2: Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé
3: un beau week-end. Vanessa, est-ce que t'as passé un beau week-end, toi? Toujours, Geneviève, j'ai pu me reposer, j'ai été au cinéma aussi, vendredi, voir le pire film de tous les temps. Ah, c'est quoi? « The Room »,
2: ce fameux film. j'avais oh, adoré le roman qui est extraordinaire, est-ce que est, ça se peut pas? parce que Non, je pense que tu comprends avec « Room ah, », qui l'histoire d'une
3: mère qui est gardée en captivité, n'est-ce pas? Le film était pas très bon sexuel. non plus, par ailleurs. <rire> c'est ça. Moi, je te parle vraiment d'un film... Euh, écrit, réalisé, produit par Tommy Wiseau, qui joue aussi le rôle principal dans son propre film, n'est-ce pas? Et c'est un navet, Geneviève. Ah, oh, pour donc. vrai? Oui, il y avait un film, d'ailleurs, qui a été fait avec James Franco, qui s'appelle The Disaster Artist, qui raconte un peu la genèse de ce projet-là. Et ce qui est intéressant avec The Room, en fait, c'est que c'est une, pro une projection qui est interactive, un peu comme le Rocky Horror Picture Show, okay. c'est-à-dire que c'est diffusé une fois ou trois mois au cinéma du Parc à Montréal. Et les gens... De Cite les répliques en vrai. Donc, en temps réel. Okay. Les gens interagissent avec le film, connaissent les répliques par cœur, lancent des objets vers l'écran. c'est culte un peu, non? C'est très culte, vraiment. Donc,
2: c'est euh, navet bon. C'est un navet, non. C'est psychotroniquement intéressant, comme exactement. quand tu se loues Mégalodon. C'est un plaisir
3: parce que c'est nul. Exactement. Et okay. on vit ce, ce plaisir-là en gang, en plus, en groupe. Donc, tout le monde qui vient là a déjà vu le film au moins mille fois. Geneviève, les gens, je te le dis, connaissent les répliques par cœur. Mais c'est vraiment la communion de pouvoir rire de la gueule de Tommy Weasel. Tout est mauvais dans ce film-là. Vous irez voir des extraits. Je vais partager, en fait, sur la page Facebook des effrontés, des extraits de ce film-là et vous pourrez constater par vous-même à quel point c'est un navet. J'espère ça... que
2: quand je vais le regarder, ça va me faire euh, oublier ma ah, fin de semaine merdique. Peu, ouais. Parce que moi, Vanessa, euh, toute la fin de semaine, imagine-toi donc que j'ai reçu euh, des menaces de mort, des courriels haineux, des photos de ma face avec un X dessus, euh, d'autres menaces qui ne sont pas des menaces de mort, des insultes. Pourquoi? Pourquoi donc? parce que vendredi, euh, j'ai chroniqué dans le journal de Montréal, j'ai écrit un texte qui s'appelle « Avoir un enfant n'est pas un droit ». Euh, dans lequel j'expliquais euh, ma position par rapport euh, au traitement de fertilité. Il faut savoir que l'association des couples infertiles sont sortis sur la place publique pour remettre un peu ce débat-là euh, dans l'espace public, à savoir euh, le financement des traitements de fertilité par l'État. Et euh, j'expliquais dans mon billet que, euh, ben, selon moi, je ne trouvais pas que l'État devrait rembourser à 100% ces traitements-là parce qu'on se rappelle que ces parents-là militent pour que l'infertilité soit reconnue comme une maladie. On en a parlé par ailleurs ah, vendredi.
3: Reconnu, oui, c'est reconnu par l'Organisation mondiale de la santé. C'est reconnu dans certains pays, en Israël certains notamment. Pays. Et le gouvernement euh, Legault avait promis, durant la campagne électorale, ben en fait la CAQ plutôt, avait promis pendant la campagne électorale de rétablir la gratuité pour le premier cycle de fécondation in vitro est qui ça. était tombé sous le gouvernement libéral, on se rappelle. Donc
2: voilà, donc j'expliquais euh, dans mon papier que euh, l'État n'avait pas à rembourser 100 de ces soins-là puisqu'il compensait déjà de 20 à 80 euh, dans ce qui s'appelle un ticket modérateur selon le revenu. Et euh, là, euh, Vanessa, ça n'a pas fait l'affaire, des couples infertiles. J'ai reçu des milliers de messages, des centaines en fait de messages. Pour vrai, je ne les ai pas comptés, mais il y en avait beaucoup. Euh, pour la plupart, haineux. <rire> euh, oui, pour la plupart, haineux. Euh, Puis, là, moi, le problème, c'est pas qu'on soit pas d'accord avec moi. C'est pas qu'on qu me dise que j'ai tort. C'est pas qu'on me dise que euh, mon texte est mauvais. Tu sais, à la limite, ça se peut, on peut tous se tromper. Je dis pas que je me suis trompée. Je, je pense encore que l'État ne devrait pas subventionner 100 des soins de fertilité. malgré euh, J'ai aussi reçu beaucoup de témoignages de parents infertiles qui me racontaient un peu leur, leur, leur bataille, leur chemin de croix j'ai été très touchée par ces témoignages-là. Je, je reconnais la détresse de ces gens-là. Je reconnais que ça peut créer un vide. Je reconnais que ça peut complètement
3: gâcher une vie. Puis, et se... tu la reconnaissais dans ton texte, Oui, évidemment. Geneviève. Je l'ai oui, lu dans oui, ton oui. texte. Et jamais tu dis à ces gens-là qui n'ont pas rapport, que leur détresse vaut pas la peine d'être entendue. Jamais tu remets non. en question le, le mal-être qu'ils peuvent ressentir ces parents-là. Vraiment, on sent que tu as une écoute. Par contre, tu l'as dit dans ton texte. À un moment donné, il faut faire des choix. en Je trouve
2: qu'il y, qu y a des priorités en santé qui sont... Euh, beaucoup plus importante que les traitements de fertilité. Je suis
3: désolée de dire ça, mais je le pense quand même. C'est une opinion, ce n'est pas une vérité. C'est ton opinion sur la question qui est une oui, opinion est partagée sûr. par un très haut pourcentage de la population. Oui. C'est une des deux positions les plus répandues. C'est soit d'être pour ou d'être contre. Toi, tu es contre.
2: Exactement. Que... Et On, on m'a sorti des chiffres comme quoi bon, euh, ça représentait 0,2 ou 0,3 euh, du budget euh, global. Mais 0,3 du budget global, je veux dire, c'est quand même des millions de dollars. Et comme je disais, il faut faire des choix. Et euh, c'est plate à dire, mais qui dit choix, dit sacrifice. Puis je vais prendre mon exemple. Moi, je, je suis une artisane de la culture. Je fais des films, je fais des livres. Et c'est une industrie hautement subventionnée. Donc, donc puis j ai, j ai, je bénéficie de ces subventions-là, le là, Vanessa. Pourtant, je ne crois pas qu'on devrait subventionner autant l'art dans la conjoncture économique dans laquelle on se trouve en ce moment, je trouve que quand on subventionne des films, des livres, on devrait peut-être euh, tenir compte du rendement.
3: – Espérer un retour sur notre argent collectif. – Un
2: peu. Je sais que ce pas une position populaire, mais regarde, là, je, je prête le flanc, là, c'est que ça me touche personnellement, là, tu sais, parce que ce qu'on m'a beaucoup reproché, c'est que je pouvais pas me mettre dans la peau des gens infertiles, euh, que je pouvais pas, donc, avoir d'opinion sur ce sujet-là parce que je savais pas c'était quoi. Être infertile. Ah, OK. <rire> non, mais tant qu'à ça, on va se prononcer sur on rien, on va dire. Il n'y aura pas
3: de chroniqueur, ben ben, par contre, euh, si, si c'est comme ça, parce qu'on s'entend que souvent l'idée de la chronique, c'est de pouvoir s'intéresser à des enjeux de société. Oui. De rationaliser, en fait, les arguments, de les mettre, de le peser, le pour et le contre, et d'émettre une conclusion, C'est juste on le me, principe. on me reprochait de
2: ne pas documenté, on me reprochait de faire des approximations. Euh, J'invite les gens dans un texte de, de 700 mots à couvrir un sujet au complet dans tous ses angles morts. C'est impossible. Mais il euh, n'y a aucune fausseté dans mon texte il n'y a, y a pas, pas d'approximation euh, et, et c'est vraiment dommage parce que sur ma page Facebook, il y a eu un débat que je trouvais fort intéressant je les ai lus les arguments euh, les 95 je, commentaires tu oui, puis j'écoute, puis il y en a autant sur, y en a sinon plus sur la page Facebook du genre de Montréal puis du Général de Québec, je, je comprends que c'est un sujet qui est très émotif, qui touche les gens euh, puis j'ai offert euh, à la présidente de l'association des coupes infertines Céline, Céline Brown, oui, Céline Brown de, de venir à notre émission pour s'exprimer sur le sujet j'ai pris la peine de lui dire "Ce n'est pas pour faire un débat, ce n'est pas pour te planter. Je suis sensible à vos arguments et ça me porte à réfléchir. Venez les exprimer." Elle m'a répondu non. <rire> elle, elle a refusé notre demande d'entrevue et c'est pas juste le cas de Céline Brown là, il y avait il y a beaucoup de personnes qui m'ont qui m'ont écrit des militants pour justement euh, le, des militants euh, qui veulent que justement ces soins-là soient remboursés à 100 Je leur ai tous et toutes offert une tribune et ils m'ont toutes répondu
3: non. Et c'est là que je je bondis. C'est là sur que ma je débarque charte. un peu. Vraiment, Geneviève, parce que toutes ces personnes-là qui nous attaquent sur les réseaux sociaux, moi aussi des fois j'écris des textes d'opinion, tu le sais, Geneviève. Ces gens-là nous reprochent d'avoir une tribune, n'est-ce pas Oui. Ils nous reprochent de prendre la place d'écrire de, pour de, de des militants. Mais utiliser médias... notre
2: tribune pour
3: pour pour, pour faire de la ou pour oui. encourager la haine, ou pour désinformer. Ce qui Sauf sauf que quand on leur offre de partager cette tribune, lorsqu'on leur donne accès à cette tribune-là pour qu'ils puissent venir exposer leur point de vue en leur laissant vraiment leur le crachoir, ces personnes-là refusent. Pourquoi? Parce que c'est beaucoup plus facile, Geneviève, de se faire du capital militant sur les réseaux sociaux, bien. à coup de statut Facebook, où est-ce qu'on fait plein d'attaques sur la personne super gratuite, qui n'ont rien à voir avec l'objet du débat. Oui, c'est facile, facile de, aller, de là. peinturer le chroniqueur comme étant la personne super méchante dans un coin, puis de se mettre en gang contre cette personne-là pour lui. Pour lui dire qu'elle a tort dans le fond, puis qu'elle ne mérite pas sa tribune, sauf que quand on t'offre de venir en parler, tu refuses. Tu refuses. C'est le beau jeu, quand même. Non,
2: mais attends, Vanessa, on, on t'a l'a vraiment Mal le débat au Québec. Ah ben, on n'est pas capable. <rire> quand, quand je fais un billet euh, qui est fédérateur, c'est-à-dire que, que je partage une opinion qui est largement partagée, et là, on m'envoie des applaudissements, on partage mon billet, mais dès que j'ose euh, émettre une opinion qui est en porte-à-faux, qui va contre le courant ou contre la bien-pensance du moment, je mange de la haine. Vanessa, on m'envoie des photos de moi avec un mix, on m'envoie, et ça, c'est plusieurs, plusieurs messages. On me dit Tu as trois enfants. On devrait les donner à des couples infertiles parce que ils sont, ils font vraiment pitié de t'avoir comme mère. On me ramène à mon texte sur la garde partagée où je disais que je trouvais quand même mon compte dans la garde partagée malgré que la séparation c'était un grand drame dans ma vie. Je me, j'essaie, tu sais, je me disais ah oh, je trouve cette espèce de côté positif là qu'on peut prendre du temps pour soi puis être avec ses enfants. On me ramène à ça en disant venant de la fille qui, qui aime ça pas avoir ses enfants. On me ramène, on me parle de mon chum. On attaque personnellement ma vie privée. Mon chum reçoit des messages de haine. J'en reçois. T'es la, t'es la blonde de? Je, on me ramène au statut <rire> de blonde de. On est en 2019.
3: Puis ça, ça vient de féministes déclarés, assumés, avérés. parce je sais que pas, attaques, ça
2: vient de féministes, ça vient de. Ça de, vient de, de, de tout bord, tout côté. Ça vient
3: de tout bord, tout côté. Ça vient souvent de gens qui, qui dénoncent en fait les campagnes d'intimidation que, que vont mener les chroniqueurs ou que vont mener certaines personnes qui ont accès à des tribunes qui sont beaucoup plus larges qu'elles, que, que celles qu'ils possèdent. Et ces personnes-là, dès qu'elles ont la chance, évidemment, ben elles font pire. Ben, c'est <rire> de, de bon.
2: C'est de bon ton de bâcher une personne une tribune. Mais pour vrai, là, je le répète. J'ai vraiment rien contre le fait de m'écrire qu'on n'est pas d'accord. J'ai même partagé un texte euh, d'une auteure qui avait publié dans le off, -Off Post en 2015, un texte qui va complètement à l'encontre de ce que j'avais dit, euh, parce que je trouvais ça intéressant comme point de vue, même si je pas d'accord avec elle en grande partie, mais c'est une réflexion intéressante oui. sur… Euh, c'est Catherine Varenne, je crois, qui est députée euh, en ce moment, mais elle explique qu'avoir un enfant, c'est un projet de société, que c'est pas juste un prolongement de l'ego. Bref, c'est des choses qui vont complètement à l'encontre de ce que j'ai dit ça, je veux dire, je n'ai pas de problème avec les opinions qui sont euh, contre les miennes ou divergentes des miennes. Mon problème, c'est quand tu m'envoies... Hey, les gens vivent
3: dans des bulles, Geneviève. Les non, mais c'est pas ça. Je veux dire,
2: je me fais harceler confortée. depuis quatre jours. Depuis quatre jours, jour et nuit, je reçois des messages de couples infertiles mères qui me disent que je mérite pas de vivre, des menaces de mort. Je veux dire, et... hey, les gens, je veux dire, est-ce que vous pensez que derrière la chroniqueuse du Journal de Montréal, il y a une personne
3: est-ce est que ça vous traverse l'esprit de penser ça? C'est fou que ces gens-là, y écrivent et jamais ils se douteraient qu'on on leur donnerait l'étiquette de troll, parce qu'ils n'ont pas l'impression. Ah mais moi,
2: étiquette ou pas, je veux dire. C'est fou, c'est fou quand même ils parce qu'ils sont même qu pense... pas capables de venir me le dire en pleine face. Exactement. Je exactement. Donc ils
3: trollent dans les commentaires sous la publication, mais ils sont pas capables de venir défendre leur point de vue autrement que par un statut Facebook. Tu sais, ça, moi je trouve ça, ça, je trouve ça tellement aberrant. Et les gens sortez de vos bulles. Il faut être capable de mener un débat. Il faut être capable de forger sa, son esprit critique. Et ça, ça oui, personnel, c'est jamais une bonne avenue. Non? Ça passe par des textes avec lesquels on n'est pas d'accord. Ça passe avec la, la façon de, de créer des arguments. De... Attaquer une personne, ce n'est pas un argument. Ben Attaquer moi pour me... mes idées. Exactement, tu sais. Puis le fait de, de penser qu'un texte d'opinion, c'est une vérité incontestable. Oui, moi, moi, je ne présente me pas ça ta... comme
2: une vérité. C'est mon opinion. Elle vaut ce qu'elle vaut, c'est-à-dire.
3: Pas grand chose. <rire> mais oui, au moins que la personne qui oui. te réplique, après, mais est-ce que cette personne-là peut t'attaquer sur le fond de ton article plutôt que t'attaquer sur ta personne? C'est mmh. ça que visiblement le, les gens ne sont pas capables de faire et c'est surtout qu'ils ne sont pas capables de lâcher le morceau. Littéralement, ce texte-là a été écrit vendredi et encore ce matin, si je ne me trompe pas, tu recevais des messages. Ah non, je haineux. me suis levé le matin, ce matin avec des messages ça, haineux. Euh, ça n'a
2: aucun bon on, sens. – On me prête des intentions que je n'ai pas du tout. Euh, on me menace. Donc, on vit à une drôle d'époque. Puis j'ai envie de vous dire, là, euh, avant d'écrire à des des personnes des personnalités publiques puis de leur envoyer de la haine puis des menaces de mort mais ben pensez-y à deux fois sérieusement parce que
3: c'est pas glorieux. C'est pas tellement glorieux. – On parle de personnes adultes. On parle d'adultes qui intimident ah d'autres adultes euh... sur les réseaux sociaux. Puis tous, tous, ce, tous ces gens-là gens se gargarisent des campagnes anti-intimidation dans nos écoles. T'sais. Franchement, là. – Ils
2: refusent <rire> nos entrevues. Je rappelle que l'Association des couples infertiles a refusé euh, toutes nos demandes d'entrevues. – Ainsi euh... que
3: quelqu'un qui a signé un billet de blog qui s'appelle « Réponse à Geneviève Peterson ». Mais, mais ça, drôle, je peux comprendre. Te mais en
2: je comprends euh, ah ouais? cette personne-là. – je comprends ben, je comprends parce que c'est pas une personne qui est dans un poste où il doit représenter un organisme, c'est c'est pas non plus une personne des médias, donc y a pas à venir euh, sur la place publique, c'est pas à l'aise sauf que, évidemment, c'est beaucoup plus facile de faire un texte euh, puis d'aller chercher de l'assentiment sur les médias sociaux des likes, euh, un texte qui attaque en plus ma vie personnelle que de venir euh, étaler son point de
3: vue Moi j'ai euh, le droit d'appeler ça nom. de la lâcheté Moi je, je considère que j'ai le droit ouais. d'appeler ça de la lâcheté parce que c'était capable Vanessa? de prendre un, un mille mots, ce texte-là est interminable en plus, c'était capable d'écrire sur une long, longue période pour démonter tes arguments t'es pas capable de défendre après ton opinion publique pourquoi tu t'engages dans un débat public, dans, dans un projet de société, dans un sujet qui nous concerne tous et toutes, mais tu n'es pas capable d'exposer tes arguments autrement que sur les réseaux sociaux? Moi, ça me jette à terre.
2: Ben, de toute façon, euh, Vanessa, ma nouvelle politique va être la suivante. Euh, on peut me partager des opinions qui vont à l'encontre des miennes, mais quand ça va devenir du harcèlement, des insultes et de l'intimidation, ben, je vais bloquer tout simplement. Fait que C'est un peu plate, mais c'est ça. Voilà! <rire> On vit dans une drôle d'époque. On époque. se parle des
3: conséquences concrètes de leur bourgeoisement oui. euh, dans Pointe-Saint-Charles et Saint-Henri. Absolument. Donc, je ne sais pas si vous avez vu passer euh, deux quartiers à Montréal qui offraient des repas à 1$ dans les certaines écoles euh, dans le secteur, tu l'as dit, Geneviève de Pointe-Saint-Charles et de Saint-Henri. Donc, des écoles primaires comme celle de Charles-le-Moine qui offraient des repas à 1$ pour les enfants dans le besoin. Ça, jusqu'ici, ça va bien. C'est d'autres c'est aussi dans d'autres quartiers comme le Sud-Ouest, dans Saint-Michel, dans Hochelaga-Maisonneuve, donc vraiment des quartiers considérés comme étant défavorisés. Sauf que, il y a une carte euh, qui a été faite par le Comité de gestion de la taxe scolaire de l'Île-de-Montréal qui se base sur le recensement 2016 de Statistique Canada et le quartier Pointe-Saint-Charles, entre autres, n'est plus considéré comme un quartier défavorisé. Pourquoi? À cause des jeunes professionnels comme moi, Geneviève, qui cherchent des loyers à beaucoup et qui vont s'établir dans ces quartiers-là, donc en ayant un pouvoir d'achat assez élevé, en ayant un revenu assez élevé, ça fait en sorte, l'embourgeoisement, que ces foyers-là, les foyers plus nantis, en fait, écrasent le, le calcul oui, moyen du revenu. – statistiquement,
2: mettons, ils ne sont pas capables de recenser les gens qui vivent sous le de la pauvreté malgré ils,
3: ils font une moyenne. – OK. – Ils font une moyenne. Et nous, avec nos revenus, on écrase, en fait, les revenus des moins nantis qui sont carrément invisibles, en fait, quand on, on épluche les données. Et euh, maintenant, en fait, c'est ça. Donc, les repas du midi, euh, devant une école, euh, à l'école de Charlemagne, passe de 1$ à 8$ si on inclut les frais de garde. OK, c'est pas une petite hausse. Là. Non, c'est ça. Donc, pour, pour quelqu'un comme moi, justement, cette fameuse jeune professionnelle qui est désespérément à la recherche d'un loyer pas cher, 8$ de repas, c'est pas cher là, pour, par jour. Pour moi, c'est facile de, de me permettre ça à chaque midi, mais pour une famille qui est dans le besoin, qui a plus qu'une bouche à nourrir, évidemment, c'était un service qui était très important. Et pour moi, mais je vois là, envie de te dire qu'ils ont juste à se faire des lunchs. Belle, franchement. <rire>
2: Non mais euh, pourquoi ils se font pas des lunchs non mais pour vrai
3: je veux ben dire... parce qu'avec un 800 dollars que tu as là de, de bien-être social pis ton ouais, loyer okay. prend déjà le, le 3 quarts de ton revenu enfants, pièce, un donné, Attends là.
2: mettons que tu as trois enfants à une pièce par jour ça fait trois pièces 3 fois 5 15 non c'est vrai tu peux pas faire cinq lunchs c'est pour peux 15 pas, Tu
3: peux pas c'est un vraiment un service essentiel pour ces enfants là c'est nul je veux dire. ben oui c'est très nul puis c'est comme tu l'as dit ils prennent pas en compte en fait les particularités de ces quartiers là qu'on sait qu'ils sont pauvres il y a pas personne qui est surpris là au Québec, d'entendre que Pointe-Saint-Charles, Saint-Michel et Hochelaga, Maisonneuve sont des quartiers okay. pauvres.
2: Est-ce qu'on pourrait pas, dans le cas de, de ces quartiers-là, appliquer justement ce fameux ticket modérateur? <rire> C'est-à-dire, <rire> selon ton revenu, tu payes tant à la cafétéria. Je veux dire, parce que ça va être rendu ça, la société. Ça va être une société d'utilisateurs-payeurs. C'est-à-dire, on calcule ton revenu et là, tu as le droit au service de l'État, au prorata de ton revenu. Moi, je trouve ça juste.
3: Mais idéalement, ça serait ça. Il y a une mobilisation en ce moment-là qui se passe parce que la CSDM, pour l'instant, a garanti qu'on continuerait d'offrir des collations aux enfants. pour ah, compenser. C'est bien connu
2: une collation, une petite pâte d'ours, tu passes toute ta
3: journée, c'est pas Quand, bon, quand tu déjà le ventre vide le matin parce que tu n'as pas nécessairement déjeuné à la maison, n'est-ce pas? Parce qu'on sait que c'est ça, la réalité de plusieurs de ces enfants-là, c'est qu'ils arrivent à l'école le ventre vide. Et donc, le repas, le repas du midi, c'est peut-être le seul qui est assez substantiel qu'ils vont recevoir, consistant qu'ils vont recevoir de la journée. Donc, euh, une petite pomme, une petite bartente, Geneviève, pour compenser. Mais là, c'est toi, Vanessa, qui es responsable est de ça avec ta recherche de logement. C'est moi mais ça va pas bien, Geneviève. Dans la recherche de logement, il y a une pénurie de logements en ce moment à Montréal, il n'y a plus de logements abordable sur le marché. Et c'est pour ça que des jeunes professionnels comme moi, qui vivent seuls, se tournent vers des quartiers pauvres parce que je peux juste me payer, honnêtement, avec le salaire que je fais. Je regarde les, les offres de logement en ce moment. On parle de 1000 pour un 3,5, Geneviève. Non, c'est vraiment cher. 1000 pour dans un 3,5 dans un quartier de merde, qui est un 3,5 même pas retapé, dégueulasse. Arrête de vouloir vraiment... habiter dans le Myland, peut-être. Non, non, je regarde plus. Dans... T'es-tu malade? C'est rendu impossible de vivre dans le Myland, Geneviève. Là, pour vivre dans le Myland, il faudrait que je, que je sois comme avocate dans un grand cabinet c'est plus possible. Maintenant, tout ce qu'il y a dans le MyLand, Geneviève, c'est des condos. C'est des condos que des gens achètent ah oui. et sous louent en fait, à, à, au reste de la population, la plebe, donc pour des montants exorbitants. J'ai vu passer là, une offre pour un condo, Geneviève, 6 000 6 000 pour un condo qui est l'équivalent d'un 3,5 000
2: ouais, Les personnes qui achètent ça, <rire> qui? ce sont des compagnies. Qui? Ce sont des compagnies. Ou qui... des
3: riches investi investisseurs chinois. Et là, je ne veux ouais. pas imiter les gens de Québec Solidaire, n'est-ce pas, qui ont fait des commentaires euh, qui ont très mal passé sur la communauté chinoise, n'est-ce pas Mais c'est une réalité. Il y a ça, puis il y a le Airbnb. En ce moment, il y a 14 000 logements. Qui font bondir les prix des loyers et qui ne sont pas disponibles aussi Mais on pour est le dans commun une, des mortels. Euh, on
2: est dans une crise du logement euh, en ce moment. Euh, on est presque dans une situation similaire à celle de 2001 où c'était justement, je pense que le taux d'inoccupation était de 1,9 oui, Donc, exactement. on s'approche dangereusement de ça. Donc, pour ceux qui cherchaient un logement au mois de juillet, attachez votre suc avec la broche.
0: L'actualité vue autrement. Pour comprendre le monde qui vous entoure. Les effronter.
2: On est le 1er avril et je rappelle pour les gens de Montréal que c'est le retour et euh, eh oui, et eh oui, euh, des interdictions de stationnement et on parlait euh, plutôt tôt euh, ces dernières semaines à l'émission qu'il qui allait avoir des augmentations euh, des tickets de stationnement. Ça passe de euh, 54 dollars à 78 je crois, si ma mémoire est bonne. Donc c'est aujourd'hui qu'on doit recommencer à changer notre voiture Yay! de côté de rue. Youpi-toi Vanessa, ça te touche pas,
3: as pas, pas du tout. J'ai d'autres problèmes à gérer. Je Geneviève. dis
2: au passage que je continue à recevoir des messages de haine pendant la pause de l'émission. C'est vraiment super. Euh, il <rire> y a notre collègue Richard Martineau qui s'insurgeait un autre qui s'insurge et qui reçoit assurément beaucoup de haine <rire> sur les médias sociaux. Euh, il s'insurgeait euh, à propos des féministes qui ne parlent pas, qui ne disent mot en fait sur le boycott au Brunei euh, parce que euh, l'homosexualité et l'adultère seraient bientôt passibles de lapidation. Et bien, nous sommes là, Richard. Nous pourquoi?
3: veillons au grain. On veille la gauche au grain. inclusive et là moi, ce Moi, je suis matin. pas dans la gauche inclusive. Ah, 20, pas la... moi non, pas là-dedans. Non, es... non, okay, tu dans la gauche exclusive? Non, je ne sais pas. Je ne sais pas, pas okay, quoi, moi, ah, ça, je suis dans quoi, mais ça ne suis pas la gauche. femme racisée six gens, whatever. Bon, bref... <rire> on va pas rentrer là-dedans ce matin, moi non plus je veux pas je m'abonner à des courriels de haine, m'exposer à tout ça. En fait c'est ça, donc l'état du Brunei un petit pays là, du Moyen-Orient qui a décidé d'instaurer la lapidation en cas d'homosexualité ou d'adultère ben, en invoquant... Comprends. Ben oui, ça, ça de l'air en 2019 en tout ça. En cas chronique aussi la lapidation, ah, oui je hein, pense, ça pourrait... Oui, oui, oui la crucifixion hein, ouais. sur la place publique euh, en invoquant euh, la loi islamique Geneviève, évidemment euh, des gros appels au boycott un peu partout, donc l'ONU qui a dénoncer euh, ces peines cruelles et inhumaines. Il y a des acteurs, donc l'acteur la, Georges Clooney, le chanteur britannique Elton John, également. Les gens privilégiés. Mais ben, ils ont appelé. Ok, je vais, tu vas rire, Geneviève. Ils ont appelé au boycottage des neuf hôtels de luxe liés au sultan du Brunei. Qui peut se permettre ces autres... Moi, je les boycotte déjà, Geneviève, sans même le savoir, je les boycotte. <rire> Moi, mon
2: compte de banque, les boycotte Exactement. sans le savoir.
3: Exactement. <rire> mais tout ça euh, demeure fort, fort préoccupant parce que oui, effectivement, euh, bon que, que la lapidation subsiste dans certains pays au 21e siècle, évidemment. Dans plusieurs pays. Il, hein. il y a de quoi tomber en bas de sa chaise, on le sait, en Afrique subsaharienne notamment, mais qu'on décide d'instaurer ça à partir du 1er avril, donc que ça soit nouveau. C'est pas un poisson euh, d'avril. C'est pas un poisson d'avril. Donc ça, ça, effectivement, il y a de quoi déchirer sa chemise et envoyer toutes les condamnations possible au Brunei, donc euh, n'envisagez pas le Brunei comme votre prochaine, prochaine destination voyage, c'est non. Je, je pense que je vais aller à Cancun en à place. Ah, okay, cool. <rire>
2: C'est la fin pour euh, la Ligue de hockey féminine du Canada. J'ai vu ça passer en fin de semaine, Vanessa. C'est tellement déprimant, tellement déprimant parce qu'on en a parlé du hockey féminin ici à cette émission cet automne. On parlait des estrades pleines, on parlait de l'engouement des fans. Et ben malgré ça, malgré tout ça, euh, la Fédération de hockey féminin du Canada a décidé de mettre fin à ses activités parce que le modèle d'affaires n'est pas... Euh,
3: viable c'est moi je ne comprends pas ça d'abord ils disent que c'est une décision qu'ils ont pas qu'ils ont ils ont pas pris de gaieté de cœur ils ont pas pris de gaieté de cœur et c'est suite à quelque chose qu'ils n'ont pas vu venir je veux dire on les... peut pas voir venir ouais. des difficultés financières je, ça je on ne pourrait comprends demander pas demander
2: à Caroline Néron ou à comment ça Maï.
3: Maï. Comment oublier son nom C'est est sur toutes ses sacoches, Geneviève. Vrai. Comment t'as pu oublier Donc euh, oui, alors euh, la Ligue canadienne de hockey, là, qui, qui met fin à ses activités. Moi, ça me ça me fait de la peine. Ça me fait de la peine pour les joueuses parce qu'on sait que évidemment le financement. Hey, on parle de les joueuses comme... de calibre olympique. Oui, si, oui, oui, qui était excellente sur la glace, mais malheureusement les commanditaires n'étaient pas au rendez-vous. La foule était au rendez-vous, mais pas les commanditaires. Exactement, parce qu'on le sait, c'est moins sexy la, la place du hockey féminin dans les médias. Et j'avais parlé, j'avais fait un texte pendant l'été sur sport, François, un sport de lesbienne oui c'est ça non mais j'ai fait un texte sur Françoise Abanda au cours oui. de l'été et on m'avait dit tu sais qu'il se plaignait à l'époque là de, du manque de visibilité dans les médias et ce qu'on m'avait dit c'est que ben à la base c'est qu'il y a un manque de visibilité pour tous les sports on s'entend le hockey occupe une très grande partie de la visibilité médiatique et le <coughs> hockey masculin oui. où sont ça les... éclipse complètement oui connais-tu des joueuses honnêtement es-tu capable de nommer des joueuses la de seule hockey? joueuse
2: de hockey que je suis capable de, de nommer c'est Manon Raymond parce que j'ai lu sa biographie pour des raisons que j'ignore mais c'est triste
3: c'est très triste oui. parce que tu l'as dit elles sont excellentes sur la glace, ce sont des championnes de calibre olympique qui font la fierté du Canada à l'étranger, qui font la fierté du Canada au pays. On n'est pas capable, on n'a pas été capable de les soutenir à la sombre. hauteur de leur talent. Toujours sombre pour plus le plus. pour le
2: sport au féminin, Vanessa. C'est le poisson d'avril, je l'ai dit. J'avais envie de vous en mmh. faire un ce matin. J'avais envie de vous dire qu'on recevait Céline Dion puis qu'elle allait faire une prestation live dans le dernier bloc, mais euh, on dirait que j'étais trop fâchée après, après les emails de haine que, que, que je peut, recevais. On peut comprendre. On peut oui, comprendre. donc euh, voilà. Mais Vanessa, euh, à qui ça s'adresse le poisson d'avril? Parce que moi, j'ai l'impression que c'est une fête pour les enfants. Ce soir, c'est sûr que je vais me faire coller des poissons dans le dos <rire> puis que je vais faire à croire de ne pas m'en rendre compte puis que je vais être très gossée parce que je vais je vais pas voir l'utilité de cette chose. Je vais, je vais voir juste que c'est du gaspillage de papier. Je suis plate mmh. de même. Ben en oui. fait, je méritais pas d'avoir des enfants, je
3: pense. Oui, ça, ça doit être ça. En fait, euh, on sait aussi que la, le poisson d'avril, c'est une fête qui est assez intéressante pour les entreprises, n'est-ce pas, qui rivalisent d'ingéniosité là pour faire des blagues euh, à, à leurs clients, aux consommateurs, pour essayer de nous vendre la scrap là, par le détour. Euh, J'ai fait une recherche sur le sujet, Geneviève, et finalement, je n'ai rien trouvé. Sur le poisson d'avril, j'ai absolument rien euh, trouvé. J'ai oublié de te le dire dans nos échanges de courriel le dimanche là en préparation de l'émission. Euh, j'ai rien trouvé sur le poisson d'avril spécifiquement, mais comme je veux pas passer à côté d'une occasion de parler de poisson tu sais et de biologie, la pêche. Ben oui, et de biologie sous-marine euh, qui est un de mes dadas pour ceux qui ne le savaient pas. J'ai préparé une chronique sur la dorade. Mais comme tous les
2: noirs, je pense que Boucar aussi Diouf
3: qui aime euh, la biologie sous-marine. Ah Vanessa. oui, qu'est-ce que disait son, son grand-père sous l'arbre à pas l'arbre J'en ai aucune idée. Il disait que dorade c'est un poisson qu'on retrouve chez tous les épiciers. Je ah, sais. Ça en faire sûr, cuire. c'est bon. Qui est facile à cuisiner et qui va vous permettre aussi d'agrémenter tous vos repas durant le mois d'avril. Donc, tout est dans tout hein, avec ma chronique aujourd'hui. C'est le printemps. Dehors le gibier, l'heure est enfin aux produits de la mer. Yeah! Donc, la dorade qui vit et se reproduit près des côtes. Geneviève, savais-tu ça? Non.
2: Je, non. Je, en ce moment, je prends des notes comme j'étais à l'école primaire. J'adore ça.
3: Il est préférable d'écrire dorade D-O-R-A-D. Euh? parce que souvent ici l'orthographe on la voit c'est écrit D-A-U-R-A-D-E ah,
2: Est-ce que c'est parce que les Québécois sont en grande majorité des analphabètes fonctionnels Non, non, okay, non, c'est parce ça. que c'est une
3: appellation protégée lorsqu'on ah! parle de dorade royale une okay. variété de cette grande famille de poissons Geneviève trêve de leçons de français et revenons plutôt à ma créature marine préférée la dorade est un poisson à chair blanche de taille moyenne les plus gros individus peuvent mesurer jusqu'à 50 cm la belle bête Geneviève Mmh. là je me demandais quand hey, est-ce qu'on allait moi, je m'étais endormie. <rire> je me demandais si littéralement on allait couper mon micro Geneviève parce que c'est mon dormais. poisson d'avril ah, ah mon dieu on ne l'avait pas vu venir
2: mais non je ah, pensais ah, que tu allais ah, nous annoncer une grossesse ça se
3: dilate la rate en studio c'est incroyable Personne... <rire> <rire> littéralement le poisson d'avril le plus raté de l'histoire des poissons d'avril c'est pas d des bruits de criquets qu'on entend en ce moment c'est des bruits de dorade ça. C'est un bruit d'orade. Je suis pas sûre que ça fait ça comme bruit.
2: Non, mais pour vrai, pourquoi on se fait des blagues Parce qu'il y a des médias qui embarquent dans le poisson d'avril. Oui. Il, il y a la presse qui, qui a fait une fausse nouvelle ce matin. Je trouve ça un peu drôle à l'air des fake news. Je trouve ça un peu risqué. C'est très. Risqué. Euh, je sais pas si nous on le fait au journal. J'ai pas regardé euh, ce matin qu ce qu'on qu avait fait à ce fait sujet. Prendre.
3: On s'est surtout fait prendre par le oui. poisson d'avril lancé par un cégep. On, je m'appelle plus lequel. C'est le cégep
2: de l'Imoio. On oui. disait qu'il avait interdit euh, les cellulaires. Mais euh, par contre, c'est ça à l'ère des fake news que les médias embarquent dans le poisson d'avril. Je me demande si ça fait plus de tort que de bien. Si c'est si drôle que ça, je pose la question comme ça. Là, j'ai pas de jugement par rapport à ça, mais on réfléchit en temps réel. Là. Oui, on
3: réfléchit en temps tu sais, quand réel. On sait que et... la
2: plupart des gens sont pas capables de faire la différence entre une vraie nouvelle puis une fausse nouvelle. Écoute,
3: je reçois encore des alertes euh, Amber ah, oui, c'est sur mon <rire> fil Facebook de ah, oui. gens qui remarquent pas que ça fait que c'est une nouvelle qui date de 2015. Je sais pas si
2: tu as vu passer. Oui, puis il y a un cheval aussi qui cherche sou. une famille d'adoption. Un ça cheval bien. maltraité qui va être conduit à l'abattoir, sans si faire rien, puis ça, ça roule depuis 2013. <rire>
3: C'est Laurent. <rire> je pense qu'il a déjà fait de la viande. Euh, de la viande a fondu. Mais j'ai jamais mangé de viande de cheval. On dirait que j'ai un, ben, un, un petit blocage. Mais excellent. Entre mais genre la dorade, Geneviève, je sais pas, je sais pas où se porte la... mon choix. <rire> L'adorate, c'est un excellent poisson. C'est un excellent poisson mammifère. C'est pas un mammifère, c'est un poisson. Ça, ça va, pas, va pas du tout. Ça va pas du tout.
2: Hey, tu me disais pas que ta passion c'était la biologie sous-marine. Ben ça oui. c'est un
3: nouveau. Euh, c'est pas vrai. Corps, toutes les, no les noirs sont pareils. Tu l'as dit. Euh, votre les moustiques maintenant. J'ai déjà été tu seras. Ça devait être quelque oui, chose. Il était comme t'es-tu la sœur C'est tu ça, vrai. Non, oh. non. Ça aurait été trop facile. C'est vain. Bon
2: fait que tu voulais oui. nous parler de quoi parce qu'il reste juste deux
3: minutes. Je voulais vraiment vous parler du poisson d'avril. C'était ça la joke en fait parce qu'il existe plusieurs théorie qui concerne l'origine du poisson d'avril. La plus connue, ça reste celle-là. Avant, c'est une affaire de calendrier. C'est bien, bien plate, honnêtement. C'est pour ça que j'ai décidé de, de mettre un peu d'épices, un peu de saveur. J'aimais
2: mieux mon clé. poisson sur Céline,
3: juste J'aimais mieux mon poisson tout court sur la dorade. Donc, avant, l'année commençait le 25 mars, Geneviève. Donc, le oh, 1er ça. janvier, c'est le 25 mars. Mm -hmm. Et cette date pouvait varier de quelques jours, là, selon les diocèses. Donc, on fêtait la nouvelle année pendant une semaine, du 25 mars au 1er avril, en Allez, se rendant des de cadeaux. Ça. Ça, hey, les gens savaient fêter là, en l'an 10, il mourrait à 30 ans, mais il savait fêter pendant ces 30 années-là de vie. Et là, en 1564, le roi Charles IX décide de modifier le calendrier. Un autre, là, qui décide de se faire plaisir en modifiant les choses essentielles de la vie. Mais il décide. Roi, il, a le il avait le droit. D'ailleurs, il y avait le droit. C'est un homme, il y avait le droit. Donc, il décide de commencer l'année le 1er janvier. Et là, il y a une unification des calendriers qui se fait à travers tous les diocèses. Et là, face à ce changement, de nombreux habitants décident de manifester leur colère. Comment? En trollant Geneviève, oh, en, continu en continuant de s'offrir des cadeaux jusqu'au 1er avril, des cadeaux qui au fil des ans sont devenus en fait des blagues. Donc C'est une, une façon de troller le gouvernement en place, donc l'État. Et là, il y a beaucoup d'hypothèses quant à, à l'origine du poisson, du symbole. Euh, il y a certains qui attribuent ça à une interdiction de pêche là, qui était en vigueur pendant la même période. Euh, on se moquait en fait des pêcheurs qui avaient pas beaucoup d'activités, pas beaucoup de revenus durant cette période. Donc c'est très méchant à la base. D'autres estiment aussi que le poisson son origine dans le, la religion euh, catholique. Ça serait peut-être une référence à la fin du carême, Geneviève, où il est interdit de manger de la viande. Donc, euh, tout ça, là, pour euh, ta culture euh, générale ce matin, ça te fait du bien un peu? J'ai tellement appris des choses. J'espère que tu as pu te dilater la rate euh, et oublier euh, quelques désagréments, euh, désagréments provoqués là, par euh, les torrents de haine. On s'arrête sur un les peu. réseaux sociaux?
2: Je vais aller acheter du poisson pendant <rire> la
3: pause de la bonne Dora, D-A-U. On va partager une recette là, sur la page Facebook des Écoles. Non! <rire>
2: Je suis avec Casie Charbonneau, qui est créatrice de contenu à Piste to Start. Vous pouvez l'entendre régulièrement euh, au micro de mon collègue Benoît Dutrisac. Et la raison pour laquelle j'avais envie de la recevoir ce matin, c'est qu'elle officie depuis maintenant un an dans le magazine Cool. Bonjour, Casie. Allô. Euh, Puis, j'ai vu quelque chose passer qui m'a euh, vraiment intéressé. Tu parles des femmes qui s'illustrent sur la plateforme Twitch. Oui. Et là, euh, j'avais envie que tu nous en parles un peu parce que, un... Moi, je suis vieille, je sais pas c'est quoi la plateforme Twitch. Puis, dans ma tête, j'ai l'impression que le jeu vidéo, c'est un espèce de boys club. Donc, j'étais remplie de joie de lire ça dans le magazine Cool.
0: Oui, c'est peut-être vrai, dans le fond, que c'est un boys club, mais mon but avec la chronique Cool, c'est de montrer que oui, les filles aussi aiment ça le gaming. Puis, c'est pas rare, c'est pas bizarre. Les statistiques disent quand même que c'est 50-50 en ce moment. Puis, les âges aussi, ça passe de 10 ans à 45 ans. La moyenne, ils disent que c'est environ 30 pour les gamers c'est pas vrai que c'est les enfants seulement euh, mais Twitch c'est une plateforme on peut on peut la, la comparer un peu à YouTube sauf que c'est en direct c'est pas c'est pas des, pas des, des vidéos euh, sur demande euh, on peut en regarder évidemment mais le but c'est de vraiment diffuser en direct euh, principalement nos parties de gaming. Donc, mettons, je suis en train de jouer à Mario, je commente ma partie, j'ai ma petite caméra, puis les gens sont dans le chat et ils peuvent répondre, ils peuvent dire euh, « Non, tourne à gauche, tourne à droite », puis on a des belles grandes conversations pendant des heures. À la base, c'est ça.
2: Est-ce que c'est, parce que ma fille regarde sur YouTube, des par exemple, des parties de Sims, mais c'est pas en direct, mais où la personne commente littéralement ce qu'elle oui. est en train de faire en ligne, mais raconte
0: aussi des histoires. Est-ce oui. que ce côté narratif-là aussi sur Twitch? Oui, vraiment. Puis ça, 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 dépend, ça, ça dépend des créateurs. Est-ce qu'ils vont essayer de se distinguer ou pas? Est-ce que c'est le, le leur communauté est plus... Euh, concentré sur la performance ou sur le divertissement. Nous à Pace sur Start, on a un volet très divertissant qui s'appelle André dont vous êtes le héros. C'est André qui lit des livres dont vous êtes le héros et c'est la communauté qui vote pour les choix qu'il doit prendre et c'est très très coloré, il porte des perruques, c'est très très théâtral. Il y en a qui font des trucs comme ça. Euh, il y en a qui font pas de gaming carrément, ils font de la, ils font de l'art, on a des personnes ici qui font qui qui, qui qui font de la peinture, euh, qui font euh, de la sculpture. Euh, des fois, il y a des gens qui vont juste jaser carrément. Ils vont prendre, leur, ils vont prendre leur café puis ils vont programmer puis ils vont faire du. du c'est du small talk pendant qu'on joue à des jeux vidéo. Oui. Ou des fois il y a pas de jeux vidéo du tout puis c'est vraiment juste euh, ils font juste jaser des gens sur qui. Twitch. Oui, fait sur que
2: Twitch. pas... Ok ok bon. Je... Ça, ça,
0: ça s'est séparé un petit peu du jeu vidéo récemment là, mais ça reste principalement une, une plateforme de gaming. Et qui sont ces femmes qui s'illustrent justement sur Twitch et dont tu nous parles dans le magazine cool Oui, dans le magazine cool en fond tous les mois je. je je trouve une femme québécoise jeune ou pas qui qui œuvre sur Twitch peu importe le peu importe ce qu'il a fait, dans le fond, parce que c'est quand même une plateforme techno. Euh, on pense que c'est juste les petits garçons qui sont là-dessus, puis les gars qui sont... Euh, parce qu'il y a beaucoup de gars qui sont populaires, mais c'est pas vrai. Il y a plein de femmes, au Québec surtout. les ça, femmes
2: ça Tu vois, je pensais que c'était un phénomène américain, justement, puis qu'on aurait de la misère à trouver des figures euh, francophones.
0: Oui, ben dans le fond, euh, aux États-Unis, ce qui se passe, puis en Europe, c'est que les figures euh, Twitch sont plus médiatisées, sont plus populaires. Ici, au Québec, justement, on n'en parle pas vraiment des femmes sur Twitch, ou même des gars qui sont sur Twitch qui sont populaires, on n'en parle pas beaucoup. Nous, pas sur Start, on s'est donné comme mandat de le faire, de, de parler de justement les levées de fonds, de les, les faire connaître. Puis il euh, y a des filles qui sont vraiment cool cette plateforme. Mais c'est qui? Ces Sophie Desiel, moi c'est ma préférée okay. en ce moment là. Sophie Desiel, c'est une fille qui fait de l'électronique. Euh, elle est elle programme, elle programmeuse là, dans, dans sa job, donc elle est capable de faire des robots. Puis elle les construit devant devant sa communauté, devant des gens qui comprennent pas nécessairement c'est quoi l'électronique puis elle, euh, elle, elle explique ça boit sa bière puis elle explique ça, c'est fantastique il y a aussi Lynn Boutiette la tanière que je trouve vraiment le fun elle c'est une fille qui, qui va tester tous les jeux qui sortent tout ce qui sort, elle va le tester un peu elle comme va toi? Jouer. Oui, moi c'est mon, mon but c'est vraiment de tester les jeux plus euh, un peu plus bizarres les, les simulateurs, les trucs comme ça, j'aime bien ça mais il euh, y a tellement de, 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 de personnes extraordinaires sur cette plateforme-là au Québec, on, on commence à être très, très fort. On commence à être très, très bon. Puis les gens commencent à faire des sous là-dessus. Est-ce que c'est important, tu
2: penses, pour les jeunes filles d'avoir des modèles dans le monde du gaming?
0: Oh my God, oui. Oui, parce que sinon, ils vont avoir peur. Ils vont se penser, ils vont penser justement ce que je pensais avant. C'est, ah, un monde de, de monsieur. On va se faire troller. On va se faire niaiser. Puis c'est pas vrai, là. C'est pas vrai. Dans le fond, c'est sûr qu'il y, y a du trolling. Mais tu sais, tout le monde y goûte
2: j'avais envie. Euh, tu parles de trolling, tu m'ouvres la porte. On parlait euh, de messages haineux en début d'émission. Oui. Euh, quand même, euh, il y a un article qui a paru euh, en février où, qui, qui nous apprenait que les gameuses du Québec étaient – puis là, j'utilise le mot qui est utilisé dans le, dans le titre – systématiquement harcelés en ligne.
0: Oui. Dans systématique, il y a à tout coup, tu sais. – Oui, bien, c'est sûr que ça arrive. Euh, c'est sûr que moi, je me base sur mon expérience personnelle. Fait que Je peux pas, je peux pas parler d'un problème concret, tu sais, comme que toutes les filles goûtent, je sais pas. Tu goûté tu toi, des fois? Oui, Marie? oui, absolument. Mais tu sais, c'est sûr que c'est pire quand t'es une fille, c'est sûr, sûr sûr. On est, est encore là. On est encore là, c'est pire, mais il y a aussi cette, cette euh, ce, ce type de harcèlement, ce, le type d'attention, c'est tu fais pas la promotion de ta chaîne de la bonne façon tu utilises ton corps ah donc du mansplaining du mansplaining euh, ah ben elle a une craque de boule donc elle fait ça pour attirer ce genre de vue là uh -huh. mais tu sais dans le fond on peut pas contrôler nécessairement notre craque de boule à un moment donné c'est juste notre corps là. puis il y a beaucoup de mais cache la ta craque quasi. ben cache la franchement mais tu sais à un moment donné tu peux pas <rire> tu peux pas contrôler le corps de quelqu'un donc c'est c'est surtout c'est surtout dans cet angle là je trouve que c'est c'est très négatif mais ça se passe dans la communauté beaucoup ça euh, c'est sûr que les filles bon, ils vont se faire harceler. Moi, je trouve que au, au Québec, on se protège quand même beaucoup, mais ce qui arrive, c'est quand que un, un, une chaîne commence à attirer beaucoup d'attention. Là, ça va, atti Oups, ça ça va attirer va des gens de, de partout dans le monde et là, ça ne contrôle plus rien. C'est arrivé plusieurs fois, nous autres, où est-ce qu'on a, on a dû fermer le live et le recommencer pour perdre ces gens-là puis ouais, disparaître. Là. Écoute, quasi
2: c'était fort intéressant. On va continuer à suivre tes chroniques mensuelles dans le magazine Cool. En attendant, on peut aller découvrir ces
0: faits là sur Twitch. tout le oui, monde toujours on... sur est Twitch. Est-ce qu'on
2: les suit? C'est-tu le même principe euh, oui. que sur Facebook? Ça ma tante
0: Geneviève veut savoir. Oui, c'est follow. Donc, euh, mettons Sophie Désiel sur sa page. Je passe le petit cœur, Merci beaucoup, Casimir. Merci, Charles.
3: Le Les effrontés.
2: Annie Martineau, une accro des publics sacs J'avais tellement envie de t'avoir à mon émission aujourd'hui parce qu'il y a Portemonnaie qui publiait un truc sur le sujet il y a quelques jours. On a sondé des abonnés Facebook en croyant. Que tout le monde serait pour la mise en mort du public sac parce qu'il faut savoir qu'en ce moment, il y a une pétition qui circule en ligne afin de réclamer à Montréal la limitation
1: de la distribution des publics sacs. Et toi, Annie Martineau, ça ne fait eh pas oui. ton affaire. Écoute, ben, ça fait pas mon affaire. J'ai fait mon coming out, en fait, parce que quand j'ai vu passer, bonjour tout le monde, quand j'ai vu passer la, 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 la pétition donc sur Facebook, c'est l'heure du dîner, on n'a rien à faire, on clique oui, on clique non. Puis je fais, hé, hey, non, moi, j'aime ça, la circulaire. Puis là, c'était vraiment comme, je m'assume. J'aime ça, la circulaire. Mais j'aime ça. t'entends. Le rédacteur, en fait le, le directeur de la plateforme euh, porte-monnaie, là, où a été publié donc euh, notre entretien, et vient me voir euh, à mon étage. Puis il me dit, mais écoute, je comprends pas. Là, c'est quoi tes arguments Je veux dire, tout le monde est contre Parce les Parce que l'argument la, 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 environnemental, évidemment. Évidemment. Puis j'en suis parfaitement consciente. Là, puis on va, on va, y revenir. Mais là, je et là je commence à sortir mes arguments et un et deux et trois. Puis il était là comme Wow, 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 wow ça n'a pas de bon sens. Mais il quels sont-ils ces okay. arguments-là ben, Les arguments. Ok, les arguments, ce qu'on va retrouver dans l'article c'est essentiellement c'est que moi je suis quelqu'un qui est visuel. Donc moi j'aime ça prendre c'est c'est vraiment le contact physique avec le papier circulaire. C'est un petit moment. C'est ça, ça arrive à la maison, on rouvre la circulaire, puis si on est assis à table généralement là c'est sur l'heure du souper, les enfants sont en train de de, de, de Attends, tu fais sans famille Ah oui non, on fait sans famille. Non, hobby? non non, mon chum c'est comme il a là comme passe-moi le, 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 le la canette entière évidemment. <rire> moi évidemment, je vais aller avec les plus les circulaires d'épicerie, mais tu sais on, on se on se l'alterne. Oh, tu me passerais-tu le métro parfait, moi je vais le IGA. Oh, oui, OK. Là, on fait nos X. Puis, c'est visuel en ce sens que moi, écrire le titre, je sais pas, moi, écrire euh, euh, spaghetti, euh, lait, nana, sur une feuille de papier, je trouve que c'est beaucoup plus c'est beaucoup plus euh, euh, pratique de faire juste le X sur le bio. On dirait que je m'en souviens plus. Pis, mais là, c'est que je comprends pas parce qu'évidemment, tous ces outils-là sont dorénavant disponibles en oui, ligne. c'est en ligne, mais ce pas aussi convenient. Ce n'est pas aussi pratique. Comment tu ça? Sais, ben non, mais tu les as, toi aussi, les applications. J'en ai, moi, des non. applications. Tu <rire> as pas? Qu'est-ce que tu fais, toi, quand tu fais l'hypierie? peux ben, juste te présenter puis tu ben moi fait. je vais
2: avec les spéciaux qui sont en devant moi c'est okay. à dire je vais aller à l'épicerie je vais regarder les articles en spécial puis je vais me dire est-ce que j'en ai besoin est-ce que j'en ai pas besoin ouais. puis des fois je vais en profiter pour stocker euh, des affaires puis là je, ouais. on rit un peu souvent des gens qui stockent des choses mais j'avoue ouais. je le fais puis tu on fait a... pas du
1: couponing non mais non, ok mais là c'est là que je m'en allais un peu parce que ouais. l'image des gens qui non non je fais du découp... couponing non 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 c'est ça non 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 j'ai que... pas de temps à perdre. puis en fait c'est ça c'est pour aller plus vite je trouve que l'application c'est quand même plus long faut que tu te mettes des filtres par exemple où tu veux faire tes, tes choix de légumes t'as déjà vu des applications, faut vraiment que tu descendes puis là c'est comme, t'as du steak haché t'as du je veux dire tout est mélangé, fait qu il faut que tu mettes des fils c'est plus long, euh, sais puis moi je, je veux dire, c'est l'étude comparative là hein? on, on, on se prend sérieux là, donc j'étudie ma métro, j'étudie mon géote Là tu, fais attends, pas pas que que tu même piscerie. y aller non, 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 puis à, comment? Tu ne fais pas quatre épiceries selon les circulaires. Non, mais je peux peut-être en faire deux. Puis en fait, c'est que c'est ça. Je vais étudier mes deux circulaires principales, là, les deux bannières où je vais plus souvent. Et puis, euh, 80 du temps, ça va toujours être une bannière. Là, je ne veux pas nécessairement les nommer. Puis, euh, mais des fois, ça peut arriver qu'en étudiant, donc, les fameux circulaires sur l'heure du souper avec ma petite famille. Non, non, c'est un beau moment, crois-moi. Puis là, ben, ça peut arriver que je fasse comme, ah non, cette semaine, on va aller chez cette autre bannière. Il y a plus de spéciaux. Mais je suis comme toi. Je veux dire, quand je vais aller en magasin, je vais également spotter les les les, les, les spéciaux là, qui font plus interpeller. Puis, il euh, y avait un autre des points, je vais y revenir, c'est les enfants. Parce que les enfants peuvent participer à ça. Tu as des jeunes enfants, toi aussi. Fait que là, on lui donne un stylo, vas-y, fais la TX. Évidemment, c'est de la psychologie 101. Là, ça lui donne l'impression qui ont des choix, mais on s'entend-tu que je ne vais pas nécessairement acheter toute, euh, toutes les cochonneries sur lesquelles ils ont des X parce que forcément, ce n'est que des cochonneries. <rire> Évidemment. Évidemment. Donc, c'est ça. Puis, dans les autres arguments que j'ai j'énumérais dans l'article, j'invite d'ailleurs les gens à aller le lire, c'est très drôle. Il euh, y avait aussi que moi, je peux tout réutiliser ça. Je ne sais pas si tu sais, là, on a des printemps, tu as des jeunes enfants, toi aussi. Je veux dire, à l'école, moi, ils reviennent, c'est comme. Mais pourquoi ils les font encore jouer au parc à ce temps-ci de l'année? Ils reviennent tout mouillés, les bottes sont imbibées. Fait que moi, tous les soirs, on prend les petites boulettes de circulaire, puis on met ça dans le fond des bottes. Oh, tu les réutilises. Oui, oui, non, non. Puis au printemps, on commence à les accumuler parce qu'on fait du camping l'été. Fait que ça, c'est des super bons starters de feu de camp. <rire> Ensuite, le petit sac il le format parfait pour ma poubelle. Je veux dire, je réutilise, réutilise tout. Tu je veux dire, chacun est parti, mais tu sais, Sais, je comprends les gens qui sont contre les circulaires. Je veux dire, je suis allée faire du jogging en fin de semaine. On habite dans le même quartier à Rosemont. Puis Je me suis ah, tiens, je vais faire un exercice vraiment scientifique. Je vais calculer le nombre de maisons qui ont la petite écriteau euh, pas de circulaire. Ça marche même pas. Ben, ils t'émettent quand même. Oui, c'est ça. Mais quand, quand ils les mettent quand même, les gens peuvent quand même faire des plaintes. Ils appellent au 1-888. Non, non, <rire> je l'ai noté. 1-888-999-2272. C'est-tu le vrai Donc, numéro, Annie? Oui, oui, c'est le vrai numéro. Si vous voulez plus recevoir médias. de cellulaire. Non, non, mais Annie, non, je me suis préparée avant de venir ici. Je me suis dit, non, mais les arguments des gens qui sont contre ça sont complètement valables et j'en suis pour. Je veux dire, je suis pour qu'on on fasse la consigne des bouteilles de vin, par exemple. C'est un autre sujet d'actualité. Je suis pour que cette... Tu sais, je veux dire, je ne suis pas non plus non plus. Là, en 2019, on va arriver, en, on va arriver dans ce siècle-ci. Mais, mais j'avoue quand même avoir un plaisir. C'est le même plaisir que quand tu lis un magazine papier. C'est le même plaisir que quand tu regardes un... Papier. Tu sais, c'est ça. Pour moi, c'est juste quelque chose de contact physique.
2: Mais qu'est-ce que tu réponds à ceux qui associent les circulaires à la très célèbre? pièce de Michel Tremblay et Les Belles Sœurs. Tu sais, qui voit ouais. quelque chose
1: comme puis vintage. Oui, qui voit quelque chose comme ça, puis ils se disent, c'est une pratique du passé, puis c'est un peu ouais. ma tante. Oui, oui, non, non, ben tu sais moi, je suis une X de chez X, hein, puis euh, je travaille dans un monde très millénaire, je suis entourée de technologie, je dis j'ai pris le pont moi aussi, je sais pas, je pense que c'est ça, c'est un, un petit plaisir vintage. Quand je vais chez mes parents, moi j'habite des cantons, mes parents viennent des cantons de l'Est, puis là-bas, ce que j'aime. C'est les week-ends, puis là j'arrive, je feuillette leur circulaire, <rire> puis je feuillette leur... Euh, le, mais surtout le petit journal local. C'est pas ça en circulaire. Non, le circulaire. Non, non, mais aussi le, plus le petit journal local, on s'en oui. que Le circulaire, à un moment donné, d'une manière à l'autre, ça, ça, c'est pas mal pareil. Là. Ouais. Ah, puis à ta minute, il y a un autre point aussi que pas, qui n'est pas mentionné dans l'article, mais je suis aussi... Euh, je juge les circulaires. C'est-à-dire que ah, si, la, là, la, si le graphisme de la circulaire n'est pas beau, j'y vais pas. Hey, c'est quoi un bon circulaire, Annie? Non, non, mais ben, pour moi, je veux dire, il y a un travail derrière. Il y, y a une équipe de stylistes qui ont fait une ils ont fait du marketing. Est-ce que placé. tu me parles de la
2: petite cuisse de poulet avec le persil? là?
1: Bien, moi je mange pas de viande, fait que je repasse oh. la page de La Viande, là, mais euh, non, non, il faut que les légumes soient bien disposés. Il y a une bannière comme euh, on va pas la nommer là mais Profigo maintenant. Ouais. J'aime pas les ben, j'aime pas les circulaires. Je, je vais pas non plus dans les circulaires dans les épiceries à bas prix parce que pour moi faire l'épicerie c'est un plaisir. Je sais pas tu si sais, c'est vraiment euh, c'est ça, ça je peux le comprendre. Ouais. En tant que papesse du circulaire
2: Annie Martineau, <rire> C'est quoi tes meilleurs trucs de nous Tu donne-nous des petits conseils donne nous tes petits secrets là, dis-nous si on veut s'initier au circulaire, tu sais ah. Parle-nous à quel point euh, c'est pas une perte de temps. Là. Je, je devrais faire ça avec trois enfants, tu penses? Euh,
1: le fais-tu, non? Non, je le fais pas. Je tu, le fais pas. Tu, tu, Comme tu, tu, je te disais, sur... je regarde les spéciaux et je ne vais même pas au Costco. Ben, hein. Mettons qu'il y a des go-to que j'aime vraiment mettons. acheter. Mettons, j'aime beaucoup produits locaux faits au Québec, dans les légumes et les fruits, par exemple. T'sais, la tomate Bella, la fraise Savoura, les concombres. c'est cher. C'est ça. Mais quand ils sont en spécial, ça vaut la peine. Fait que moi, je pense que ça vaut la peine quand même de regarder la circulaire ou bien d'utiliser une application en ligne et rentrer ces données-là exactement. Sinon, ben c'est ça, moi, le mercredi soir, tu sais, c'est la journée du switch, là, hein, Le lendemain, on va avoir les nouvelles circulaires qui vont. les nouveaux C'est tout le temps le jeudi que les spéciaux Exactement. Sortent. Ben, pour la plupart des bannières, là, il y en a quelques, quelques exceptions, mais généralement, c'est jeudi. Mais tu sais, peut-être que le mercredi soir, mettons que le petit concombre libanais là, qui vient du lac Saint-Jean, qui est si bon. Là, ben là, peut-être que là, je vais comme Oh, ok, mon stock il, il, il réduit. Fait que là, je vais aller comme faire un. Je vais aller renflouer mon d'air.
2: Moi, j'ai un petit truc que j'aimerais partager avec toi et quoi? nos auditeurs. Ça n'a pas rapport avec les circulaires, mais pour vrai, c'est un très bon truc. Il faut aller à l'épicerie le lundi soir puis le mardi soir. Un, il n'y a personne. Oui. Deux, euh, tous les produits qui vont périmer ou tous les ah, produits est, est euh, qui vont, qui vont euh, changer parce que justement, les nouvelles offres arrivent soit le mercredi, soit le jeudi. Ils mm. sont
1: tous soldés. Puis aussi, euh, l'étiquetage, parce que entre le mercredi jeudi, des fois, le jeudi, ils ont pas eu le temps de tout mettre les prix à jour. Moi, il y avait une bannière où j'allais souvent, là, parce qu'il y avait toujours des erreurs de caisse. Puis, là, chaque semaine, on y allait, on était comme, yes! Ils ont fait deux erreurs! Est-ce que t'es cheap, Anne-Martinot? <rire> non, je suis pas cheap, mais j'aime ça économiser. J'aime ça pour en avoir mon argent. j'aime ça acheter en spécial, sais, Pour oui. moi. ok un mais produit est ça, revient toujours en spécial. Fait tu sais, je suis pas le genre, je suis pas, euh, je euh, euh, prépare pas mes recettes d'avance. Je suis pas vraiment la mère de famille super, euh, euh, c'est organisé. Est-ce est que ça. tu
2: cuisines en fonction des spéciaux? Est-ce que tu planifies tes repas en fonction de ta circulaire?
1: En fonction des spéciaux? Oui, 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 oui. Non, non, fait que mettons que j'ai pas eu de tofu en spécial. mais ben là, OK, ben on va faire le fameux tofu magique de Looney. Puis tu connais cette recette Je l'ai pas,
2: mais je pense qu'on ah. va la partager sur la page Facebook des Effrontés parce que j'ai bien la misère à faire apprécier le tofu à ma famille. Ah, non, non c'est la, ça la seule le affaire qui passe chez nous, c'est le tofu général Tao. On s'entend que c'est parce que c'est frit. Oui, Tout oui. ce qui est frit, c'est bon. Du papier de toilette, c'est bon.
1: <rire> je veux <fais> ta recette. <rire> ben,
2: tu prends ce papier de toilette, tu le mets dans la friteuse. C'est facile.
1: <rire> mais écoute. Okay. Euh, on, on reviendra au tofu une autre fois, puis en fait, je te suggérerais même d'inviter cette, ce chef-là est extraordinaire. Elle fait aimer le tofu à tout le monde. Mais bon, peu importe. Donc, c'est ça. Je vais revenir à l'ingrédient qui va être en spécial. Puis là, ben, là je, vais, je, vais, je vais cuisiner autour.
2: J'ai l'impression ouais. que les gens qui frippent sur les circulaires, ce sont des espèces d'ayatollahs de la fin du monde qui stockent en bas euh, 128 cannes de sauce esta, mmh. euh, 28 euh, euh, déodorants, du savon à linge. J'ai l'impression que
1: c'est un peu de la surconsommation en hein, quelque part. Moi, non. mais Ça, ça, ça fait quand même... Ça, ça, ça va dans le plaisir de la consommation. Comme je dis... Le dans, dans l'aspect de séduction, premier regard, qu'est-ce qui va m'amener, qu'est-ce qui va me faire mettre le pied dans une bannière ou une autre, bien, ça va être justement le coup d'œil. OK, il y a tel produit, ça m'a ça plu, tu sais, je veux dire. Mais c'est tout, là. Je ne je stocke pas. Là. Je, 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 même quand je vais chez Costco, je n'achète pas, euh, pas pour un, un an. Là, aller Parce qu'à Rosemont, puis... on n'a
2: pas de la place pour stocker, évidemment. Mais ben, c'est
1: ça, on a tous des petits duplex, là. Hein? Exactement. des cinq et demi. Ça me
2: fait petit. toujours rire aussi. Tu disais, parfois, je fais deux bannières, mais j'ai l'impression qu'il y a des gens... Euh, euh, en tout cas, moi, je viens des régions, puis il y a ouais. plusieurs bannières et il y a beaucoup de kilomètres qui séparent des bannières. Puis ça me faisait ouais. toujours rire quand j'entendais des gens dire, ben moi, je vais aller faire mon épicerie dans dans la ville d'à côté parce que tout est en spécial. Mais je me disais, OK, mais tu vas faire 25 minutes de voiture pour sauver ouais. 4 piastres. Là, non, je débarque je suis avec, un peu. d'accord avec toi. OK, fait qu'on n'est qu pas là, là. Non,
1: non, non. On n'est pas là. Puis, tu sais, je vais aussi privilégier l'achat local. Donc, s'il y a des choses que je peux aller ajouter à, Mais ça, aussi vois, à acheter ça dans la petite épicerie du quartier, Ben là, je vais aller les encourager. Non, c'est ça. Il y a, y a un peu de tout dans mon... Je ne suis pas juste comme la Latoya ou la papesse de la circulaire, comme tu dis. Tu sais, il y a, y a dans, dans mon plaisir de consommer. En tout cas, il y a définitivement du plaisir de consommer. Ça, c'est sûr.
2: Puis toi, par rapport à cette liste-là, justement, à cette, euh, cette pétition-là où on ouais. demande de les retirer, toi, tu serais pour, euh, je crois que tu dis que tu serais pas
1: qu'on qu qu s'inscrive pour les recevoir. Oui, 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 tout à fait. Oui, oui. Ben oui, parce que... Ben écoute, je dis ça, puis je, je serais comme déçu depuis l'avoir, mais non. Je serais parce prête que t'aimes à... ça le recevoir dans oui, oui, à ta ça, porte, C'est ça, le, 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 le mardi habituellement ça arrive, puis là c'est comme Wouhou, elle arrive, puis on va la regarder en famille. Non non, j'exagère un peu là, mais non non, je suis contente de la recevoir, mais oui je serais, je serais prête à, à ce qu'on ait une étiquette parce que bon, euh, je veux dire il y a des c'est beaucoup beaucoup de pollution là, je les ai lus tous les papiers avant de, de venir ici. Je mais me suis tu, dis tu, récupère, un petit peu. tu dis que tu les récupères, tu oh, oui. dis que tu les récupères pour les camp, de de pour les votes de tes enfants, fait que tu te oh, sens coupable. Exactement. OK. Mais si demain matin, il n'y en a plus, je veux dire, je vais pas pleurer. Bien, on dirait que je pense que tu vas pleurer un peu. Il ben, va falloir que tu trouves un, un moyen de. Mais de, de on s'est adapté à tout. Je veux dire, on s'est adapté aux technologies. Maintenant, ça fait tellement partie de nos vies. Je veux dire, je vais je je trouver une autre façon. En ah. fait, je pense que je vais juste y aller en. en, en je vais juste me présenter dans les épiceries. Je vais faire exactement comme toi. Je vais voir les spéciaux. puis je vais. Tu sauves combien en terminant? Ah, oh, je pense pas que je sauve d'argent. Non, non. Ben non. ok, mais c'est quoi le but de base? <rire> c'est juste pour le plaisir. Mais non, parce que comme je te dis, je ne vais même pas dans les grandes bannières les super C. Et Maxi, parce que ces épiceries là me me déprime profondément. C'est l'éclairage, ça va pas. Ben du oui, non, tout. Mais on est pas. des bobos bourgeois, j'ai ben l'impression qu'on va se faire dire ça. <rire> ça. Ouais, non. La tu sais, je suis comme pas, je sais pas. Puis tu sais dans la tu sais quand on regarde sur TC Média, sur le site web du Public c'est 80 euh, je pense que c'est 7 personnes sur 10 sont contentes d'avoir leur circulaire, c'est 80 là, qui sont qui la lisent à chaque semaine. Or ce c'est gens là quel
2: âge? Ben, c'est qu ça. le
1: sondage, oui, c'est ça, c'est une étude marketing. fait que ce que ça vaut, ce que ça vaut. Puis le sondage de, 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 de porte-monnaie, lui, bon, c'était 5 qui était pour, mais porte-monnaie, c'est une plateforme qui s'adresse à des milléniaux. Ça les a, touche y a, y a, moins. A, je pense que c'est un, une question sondage aussi. T'sais, je suis une vieille génération. Ta meilleure pis. circulaire? Ah, c'est la métro. <rire> Ah ben, t'as d'écho avec IGA, parce qu'IGA sont le fun aussi. Pourquoi? Ben, je sais pas, j'aime ça, moi, le, le, le Stéphano, José, Christian, tous les petits, euh, non, je sais pas. Que moi, je, non, non, j'aime le marketing, moi, j'aime ça me faire vendre, je pense qu'il y a un plaisir à se faire vendre des choses, là. quand c'est bien fait, j'embarque. Les petites recettes. Écoute, Annie, t'as fait un peu... Je laisse sur le mot un
2: peu tomber mes préjugés euh, sur la circulaire mais pour vrai moi je juge pas ça les gens qui okay. sont passionnés des circulaires parce que économiser c'est toujours correct par contre euh, moi ce que j'aime moins c'est le côté papier de la chose ouais. le côté euh, plastifié aussi parce qu'on les en sache ces circulaires là ouais. on les distribue ça oui, prend et puis, de l'essence oui les gens
1: qui jettent directement ça au recyclage sans séparer les ben, deux moi je veux dire. C'est ça, ça que ben, ça. je
2: sais pas. les d'eux, mais je veux dire, je jette tout ça, je regarde même oui, oui. pas. Là, fait que, mais au c'est un, un coup
1: d'épée dans l'eau. Oui, ouais. évidemment. Mais, mais, mais ça fait quand même 500 tonnes de déchets par semaine. Je serais quand, même, oui, non, je serais quand même pour qu'on bonifie les
2: applications dont tu nous parlais, qu'on les rende plus conviviales et plus efficaces pour que les gens puissent économiser en ouais. euh, ayant une petite pensée pour l'environnement. Merci, Annie Martineau. Merci, beaucoup. Oui, d'avoir partagé avec nous euh, ta passion euh, pour les circulaires. On se retrouve demain de 9 à 10. Et Richard Martineau qui suit dans quelques instants. Merci beaucoup d'avoir été avec nous
3: sous radio